0: Tämä on Niilomäki-instituutin Osaamisen lukot, oppimisen avaimet podcast-sarja. Sarjassa käsitellään oppimisvaikeuksia ja etsitään niihin apua ja tukea. Tarkoituksena on tuoda etenkin vanhemmille helposti lähestyttävää ja selkeää tutkimustietoa oppimisvaikeuksista. Heippa ja tervetuloa tänne Niilomäki-instituutin oppimisvaikeuspodcastiin. Tänään me puhutaan matematiikan oppimisesta ja sen vaikeuksista. Mun nimi on Aino Elomäki ja on psykologi ja toimittaja. Matikka on toisten lempariaine ja toisten kauhu. Tässä jaksossa selviää, miten matikka-ahdistus liittyy oppimisen vaikeuteen sekä miten vanhempi voi saada lapsen innostumaan matikasta, vaikka se olisikin alunperin aika vaikeaa. Lisäksi kuullaan, onko olemassa ihmisiä, jotka eivät vain kertakaikkiaan opi matikkaa. Vieraana ja asiantuntijana meillä on tänään Jonna Salminen, joka toimii erityisopettajana Jyväskylän puistokadun päiväkotikoulussa. Jonna on tehnyt väitöskirjan varhaisten matematiikan taitojen kehityksestä sekä siitä, miten niitä voisi tukea. Tervetuloa! Kiitos. Jonna, mitä se oikein tarkoittaa, että kulla on matematiikan oppimisen vaikeus? No, virallisen
1: määritelmän mukaan ä, matematiikan oppimisvaikeuksissa tarkoitetaan sitä, että lapsella tai nuorella on vaikeuksia ihan peruslaskutaitotasolla eli yhteen vähennys-, kerto- ja jakolaskuissa. Lisäksi voi olla vaikeuksia ä, yhdistellä lukuja tai ymmärtää lukujen välisiä suhteita. Usein se laskeminen on hidasta, joka havaitaan ehkä ensimmäisen tai toisen kouluvuoden aikana jo. Lisäksi tehtävissä tapahtuu yleensä paljon virheitä.
0: Sanoit, että matematiikan oppimisen vaikeus näkyy nimenomaan niissä peruslaskutaidoissa, niin oppiiko kaikki ihmiset sitten kuitenkin ne perustaidot vai voiko olla niin vakavia vaikeuksia, että ei koskaan opi niitä?
1: No itse asiassa voidaan sanoa, että varmasti kaikki lapset oppii omalla ajallaan, että osa lapsista tarvitsee enemmän harjoitusta ja enemmän aikaa. Jokainen lapsi pystyy laskemaan yhteenlaskuja, vähennyslaskuja, kertoja ja jakolaskuja, joilla ta- tarkoitetaan näitä peruslaskutaitoja. Mutta useimmiten heillä, joilla on vaikeuksia, niin se laskemisen tapa on hyvin alkeellinen. Eli heillä on tapana varmistaa, että jokainen yhteenlaskettava on laskettu kertaalleen ja sitten niitä aletaan summaamaan, joka tarkoittaa sitä, että se laskeminen, sen määrän ja ja summan laskeminen on hidasta ja siinä tapahtuu usein virheitä.
0: Eli ne taidot... Tulee jossakin vaiheessa, kun harjoittelee tarpeeksi, mutta se ei ole semmoista niin, niin kuin sujuvaa ja onnistuu jotenkin niin automaattisesti kuin ehkä toisilla. Mistä nämä matematiikan vaikeudet sitten oikein johtuu?
1: Matematiikan oppimisen vaikeuksista puhutaan nimenomaan monikossa. Eli ei ole yhdenlaista vaikeutta ja ne vaikeudet voi johtua monista syistä. Esimerkiksi biologisista tekijöistä voi olla jotakin geenivirheitä olemassa tai voi olla aivojen rakenteellisia poikkeamia tai voi olla syntynyt jotakin vaurioita, jotka johtaa siihen vaikeuteen. Sitten voi olla ihan ympäristöstä johtuvia tekijöitä. Eli lapsi ei ole pystynyt saamaan semmoista perusturvaa, ravitsemusta tai huolenpitoa. Hänellä saattaa olla traumaattisia kokemuksia, jotka täysin blokkaa sen mahdollisuuden oppia ja havainnoida elämää oman elämän ympärillä. Tai sitten lapsi ei ole saanut sellaisia kokemuksia siitä matemaattisuudesta tai numeerisesta ympäristöstä. Hänelle ei ole tarjottu kokemuksia siitä.
0: Miten lapselle voi tarjota niitä mahdollisuuksia numeristen taitojen opetteluun tai niistä kiinnostumiseen?
1: No, äh, voidaan tarjota hyvinkin monella tavalla. Ihan jos konkreettisesti ajatellaan lapsen kanssa ulkoilua puistossa käyntiä, retkellä käyntiä, kaupassa käyntiä, niin joka puolella ympäristössä voidaan havaita rytmejä, samankaltaisuuksia, erilaisuuksia, pituuksia, korkeuksia, erilaisia numeromerkkejä, erilaisia määriä. Ja me usein ymmärretään se, että me kiinnitetään huomiota kirjaimiin tai teksteihin ja yritetään niitä selvittää vaikka bussimatkalla, mutta ihan yhtä lailla olisi tärkeää altistaa lasta matemaattiseen maailmaan, jos voisi näin sanoa, eli kiinnittämään huomiota määriin ja numerisiin asioihin ympäristössä.
0: Tuleeko sulle mieleen jotakin muita sellaisia ennusmerkkejä tai jotakin arjen asioita, joihin vanhemmat voisivat kiinnittää huomiota ja ehkä huomata, että lapsella saattaisi olla jonkinlaisia pulmia matematiikassa?
1: No, en haluaisi sillä tavalla säikäyttää ketään niin kuin siinä varhaisessa kehitysvaiheessa, kun lasta havainnoidaan tai lapsen kanssa keskustellaan asioista. Mutta ehkä sanoisin muutaman sellaisen tärkeän asian, mitä kannattaisi seurata. Eli tuottaako lapsi, onko lapsi kiinnostunut siitä numerisesta ympäristöstä? Tuottaako hän määriä, kiinnittääkö hän itse spontaanisti huomiota rytmiin tai lukumääriin tai ympäristössä oleviin matemaattisiin asioihin. Jos lapsi tuottaa näitä, niin hän on selkeästi kiinnostunut niistä asioista ja aikuinen voi silloin myös jalostaa sitä ajattelua aina eteenpäin. Mutta tässä kohtaa, kun lapsi ei tuota niitä, niin aikuinenkaan ei tule tarjonneeksi niitä, koska se on ihan luonnollista. Vanhempi vastaa sen lapsen vuorovaikutukseen. Mutta se on ensimmäinen ehkä semmoinen merkki, joka pitäisi hoksata, että voisi vanhempi itse siinä kohtaa tarjota ja vähän kysellä, että huomaatko ja kuinka monta tai tuotko minulle tietyn määrän tai voisitko laittaa pöytään tietyn määrän lautasia tai meille on tulossa näin monta vierasta, kuinka paljon tarvitaan laseja tai että pystyykö lapsi tuomaan oikean määrän tai osaako hän itse kiinnittää huomiota siihen esimerkiksi juuri tähän lukumäärään.
0: Vanhempi voi siis tarjota niitä mahdollisuuksia jotenkin harjoittaa sitä taitoa ja samalla vähän siinä tarkkailla, että onko lapsi kiinnostunut ja jotenkin millä tasolla ne taidot ehkä sitten on?
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja toinen sellainen, mitä kannattaa tehdä, että jos lapsi on päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, niin lapselta kannattaa kysyä, että tarkkojakin kysymyksiä, että kenen kanssa olet tänään leikkinyt? Mitä olet tänään syönyt? Ja laittaa se lapsi ikään kuin nimeämään sieltä päivän aikana lasten nimiä tai tapahtumia ja kiinnittää huomiota siihen, että pystyykö lapsi muistamaan asioita. Se on hyvä merkki myöskin siitä, että jos sieltä tulee tarkkoja ilmauksia, niin silloin, kun aikaisemmin puhuttiin tästä hahmottamisen tai muistamisen tai nimeämisen tärkeydestä osana sitä matemaattisen taidon oppimista, niin näihin olisi hyvä kiinnittää ehkä myös huomiota.
0: Joo, siinä olikin monta hyvää merkkiä. Eli voi tarkkailla ihan sitä, että kiinnittääkö lapsi huomiota niihin lukumääräjiin arjessa, Ja sitten jos tilaisuus tarjotaan, niin miten hän niitä hahmottaa, osuuko ne lähelle oikeaa ja sitten myös se yleisesti jotenkin se muistin tarkkailu sillä tavalla, että kyselee lapselta tarkkoja kysymyksiä esimerkiksi ja seuraa vähän, että pystyykö hän niihin vastaamaan. Matikkaahdistus on ihan oikea tutkijoidenkin käyttämä termi ja sillä kuvataan sitä, että joillekin ihmisillä liittyy tosi semmoisia hankalia tunteita niihin tilanteisiin, missä pitää esimerkiksi laskea tai matikan tehtäviä tehdä, niin miksi juuri matematiikka on semmoinen kouluaine, joka tämmöisiä aiheuttaa?
1: No itse vahvasti uskon siihen, että matematiikka oppiaineena on kumuloituva aine. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ihan jokaista taitoa tarvitaan koko ajan. Eli se oppiminen täytyy mennä koko ajan eteenpäin. Sisältö vaikeutuu, lukualue laajenee, operaatiot monimutkaistuu, ja lopuksi mennään ongelmanratkaisutehtäviin, joissa yhdistyy vielä myös sitten kielellisen taidon kapasiteetti siihen matemaattiseen ajatteluun. Eli se tarkoittaa sitä, että matematiikassa laskutehtävissä vaaditaan monenlaisia taitoja. Ja tässä aikaisemmin puhuttiin siitä muistamisesta, hahmottamisesta, kielellisistä taidoista ja niin edelleen. Niin ne ikään kuin nivoutuu kaikki yhä enemmän, mitä pidemmälle oppiainetta opiskellaan. Ja jos ne kokemukset ja ne vaikeudet nimenomaan havaitaan niissä peruslaskutaidoissa. Lapsen on hyvin vaikea päästä siinä oppiaineessa eteenpäin. Ja se alkaa välittömästi vaikuttaa siltä, että lapsi alkaa kieltäytyä. Kotitehtävissä tulee vaikeuksia. Siitä saattaa tulla riidan aihe kotona. Lapsi kuormittuu selkeästi matematiikan tunnilla. Hänen keskittymisensä saattaa vaikeutua. Ja Lopuviimeksi on vaikea selvittää, jos ei olla ajoissa havaittu näitä vaikeuksia, on vaikea selvittää sitä, että onko lapsi valmiiksi ahdistunut aiheesta, joka vaikeuttaa oppimista vai onko oppiminen vaikeaa, joka aiheuttaa sitä ahdistusta.
0: Jos se matikaopiskelu opiskelu ja tehtävien tekeminen jotenkin tuo aina lapselle sitten semmoisen ikävän oloon, niin hän on jotenkin saanut jo niitä kokemuksia, että, että en osaa ja en, en saa tästä oikeaa vastausta, niin on tavallaan helppo ymmärtää, että miksi sitten lähtee ehkä välttelemään niitä tehtävien tekotilanteita. Niin mitä vanhempi voi sitten tilanteessa tehdä jotenkin lasta tukeakseen, jotta se ahdistus ei pääsisi valtaamaan kaikkea?
1: Ihan ensimmäisenä ottaisin yhteyttä opettajaan ja kertoisin tilanteesta kotona, miten läksyt sujuu tai miten ne ei suju ja siitä kokemuksesta ja lapsen tunteesta hyvin avoimesti. Tarkoittaa usein sitä, että lapselle on annettu tehtäviä, jotka eivät ole hänen taitotasonsa mukaisia. Tehtävät voi olla joko liian helppoja, tai tässä tapauksessa ehkä ennemmin liian vaikeita. Eli lapselle ja kaikessa oppimisessa ylipäätään on tärkeintä tarjota onnistumisen kokemuksia. Silloin lapsi voi tuntea pystyvänsä siihen tehtävän ratkaisuun, vain silloin hän pystyy tuntemaan kiinnostusta ja innostusta siihen aiheeseen. Eli maltettaisiin heti selvittää, millä taitotasolla lapsi on sillä hetkellä menossa. Eli me ymmärretään lukemisessa ja lukuläksyissä helposti se, että jos lapsi ei tunnista kirjaimia, hän harjoittelee kirjaimia. Jos lapsi on tavutason lukija, hänelle tarjotaan tavuja kotitehtäväksi. Tai hän lukee sanoja tai tarinoita ja niin edelleen. Matematiikassa hyvin harvoin tarjotaan niin sanottua räätälöityä läksyä, eli matematiikassa ihan yhtä lailla on olemassa näitä kehitysvaiheita. On lapsia, jotka eivät tunne numeroita. Lapsia, jotka eivät ymmärrä lukujen välisiä suhteita. Lapsia, jotka eivät pysty operaatiotasolla vielä laskemaan. Niin heitä ei voi päästää tekemään, he, heitä ei voi laittaa tekemään sellaisia tehtäviä, joita heidän vaikea ymmärtää. Usein joudutaan palaamaan todella paljon taaksepäin niissä taidoissa, jos on porskuteltu kovin tavoittein ja, ja turhan kovin harjoitusmäärin eteenpäin, ja lapsella ei ole vakiintunut se peruslaskutaito. Sillä aiheutetaan tosi paljon harmia koko perheelle, mutta myös sille opettajalle, koska tiedetään kuitenkin, että lapsi ei pysty osallistumaan siihen opetukseen.
0: Onko siis niin, että jos havaitaan just jossakin myöhäisemmässä vaiheessa, että vaikeuksia on niissä perustaidoissa, niin siinä ei ole silloin mitään semmoista oikopolkua, vaan sitten vaan niin mennään niin tavallaan paljon taakse niissä taidoissa, että lapsi pystyy saamaan myös niitä semmoisia positiivisia kokemuksia ja onnistumisia?
1: Ehdottomasti näin. Eli silloin pitää ymmärtää asettaa tavo- tavoitteeksi peruslaskutaitojen tukeminen ja sieltä lähteä hakemaan niitä onnistumisen kokemuksia ja erityisesti niitä strategioiden tukemista, eli kuinka lapsi tai nuori voi säästää sitä energiaa ja kapasiteettia sen tehtävän tekemiseen, että sitä ajattelua täytyy hyvin tarkkaan pyrkiä ohjaamaan, jotta ää, lapsi tai nuori oppii niitä järkeviä tapoja tehdä niitä tehtäviä.
0: Jos Ollaan jo semmoisessa tilanteessa, että matikka matikkaahdistusta on olemassa ja nähtävissä, niin mitä vanhemmat vois tehdä, jotta he tois ilon takaisin siihen matematiikkaan ja tekisivät siitä jotenkin lapselle hauskaa tai motivoivaa?
1: Usein äh, ahdistus koulussa liittyy siihen, kun otetaan se matematiikan kirja esille. Ja valitettavan usein lapsella tai nuorella on sellainen käsitys, että se matematiikka asuu sinne kirjassa. Kun sitä oppiainetta opetetaan hyvin paljon sen oppikirjan kautta ja sieltä aina annetaan se tietty kotitehtävä kotiin. Ei ehkä ole vanhemman tehtävä tehdä tätä muutosta, mutta vanhempi voi kotona avata sitä matemaattisuutta hyvin paljon laajemmaksi. Kiinnittäisin siihen ympäristöön ja siihen omaan elämän järjestämiseen ja, ja, ja tota, ö, tavallaan niiden asioiden suhteuttamiseen sitä lapsen ja nuoren huomiota. Tekisin yhdessä, tarjoaisin apua, kertoisin, että et ole sen asian kanssa yksin. On muitakin, joilla on oppimisessa vaikeuksia. Se usein helpottaa, se tieto. Kertoisin tiedon, että sinua voidaan auttaa. Meidän Me voidaan yhdessä kertoa opettajalle, että me tarvitsemme tähän apua. Ei tavallaan jätä sitä lasta yksin sen asian kanssa.
0: Entäs jos on semmoinen tilanne, että lapsi sanoo, että en me vaan tarvitse tätä matematiikkaa mihinkään. Puhelimessa on mulla laskin koko ajan mukana. Ja jos tulee jotakin muuta, niin sitten voin googlata, että miksi näkisin vaivaa ja opiskelisin tätä matematiikkaa, kun tämä on niin kauhean vaikeaa mulle. Mitä vanhempi voisi tämmöisessä tilanteessa vastata?
1: Tämä kuvastaa hyvin sitä tilannetta, että se matematiikka asuu siinä matikan kirjassa. Ja minun täytyisi vain oppia niitä asioita, mitä siellä kirjassa kysytään. Matemaattinen ajattelu, ongelmanratkaisutaito, joustava ratkaisutapojen etsiminen ja löytäminen on parhaimmillaan sitä oikeaa, niin sanottua tavoitteen mukaista matemaattista ajattelua. Tarvitaan loogista päättelykykyä, tarvitaan paljon taitoja tulevaisuutta varten, työelämää varten, ja oman elämän hallinnan ja järjestämistä varten.
0: Onko sinulla siihen jotakin vinkkejä, että miten niistä konkreettisista oppimista tai läksytilanteista saisi jotenkin enemmän positiivisia?
1: Seuraisin ilman muuta sitä lapsen läksyjen tekemistä. Ja ihan ensimmäinen sellainen, mitä kannattaa havainnoida, on se aika. Eli läksyn tekemiseen ei saa kulua enempää aikaa kuin puolisen tuntia. Ja tarkoittaa silloin sitä, että kaikkien oppiainetten läksyt pitäisi pystyä tekemään siinä ajassa. Läksyn tehtävänä on kerrata sitä päivän aikana opittua asiaa. Eli seuraisin myös sitä, että onko lapsi ymmärtänyt, mitä on tarkoitus tehdä. Lisäksi läksyn tarkoitus on se, että lapsi itse oppii ottamaan vastuuta omista asioista ja huolehtimaan siitä, että läksy on tehty. Vanhemman ei ole tarkoitus alkaa kotona opettamaan sitä asiaa. Tämä usein aiheuttaa riitaa. Voidaan helposti kuvitella, että vanhempi opettaa lasta luistelemaan tai laskettelemaan tai hiihtämään. Jos lapsi lähteekin vaikka naapurin aikuisen kanssa sinne laskettelemaan tai hiihtämään, niin hän usein kuuntelee sitä aikuista jossain määrin paremmin ja hän keskittyy siihen tekemiseen paremmin. En lähtisi varsinaisesti opettamaan omaa lastani välttääkseni sitä riitatilannetta tai väsymystilaa, että sen vireystilan merkitys on hyvin, hyvin olennainen siinä läksyjen tekemisessä. Ehkä kurkistaisin sitä aihetta, mistä on kysymys, ja liittäisin sitä aihetta jotenkin siihen arkeen, eli kun on itse tiedän, että mitä sen läksyn sisältö on, niin jollain toisella tapaa tarkistaisin sitä ymmärrystä ehkä sitten kotona. Ulkona leikissä tai kotiaskareissa tai jossain voi sitten ikään kuin nimenomaan kiinnittää huomiota siihen aiheeseen sitten sen oppikirjan ulkopuolelta.
0: Voisiko se tarkoittaa vaikka sitä, että jos olisi jotakin matikan miinusläksyjä ja lapsi vähän niiden kanssa siinä tuskailee, niin sitten voisi jossakin ihan eri tilanteessa vanhempi, vaikka kun katetaan ruokapöytää, niin olla sille, että no meillä on nyt tässä X määrä näitä haarukkaa, tai viisi haarukkaa, ja jos tästä otetaan kaksi pois, niin monta meille jää.
1: No voi, voi toki lähteä tekemään, tarkistamaan, mutta ehkä vähennyslaskuun, Kaikkein helpoin voisi olla vaikka jossain leikissä tehdä vaikka leikopalikoista, että kuinka monta tästä pitäisi ottaa pois, jos saataisiin näistä torneista samankorkuiset tai jotenkin sillä lapsen kielellä ja lapsen mielellä.
0: Tuo on tosi hyvä ja konkreettinen vinkki. Ajattelin myös, että se voi olla aika iso oivallus vanhemmalle, että niihin läksyihin pitäisi mennä se puoli tuntia ainoastaan ja että vanhemman tehtävä ei ole opettaa, koska varmasti monessa perheessä, jossa paljon oppimisvaikeuksia on, niin ne läksyt voi olla sellainen joka iltainen koko perheen projekti. Niin siitä saa kyllä semmoista suuntaa siihen, että sitten on jo hyvä hakea siihen apua ja tukea. Onko sinulla mielessä muita vinkkejä, joita vanhemmat voisivat hyödyntää, kun he haluavat tukea lasta, jolla on vaikeuksia matematiikan oppimisessa?
1: Ehdottomasti lapsen kanssa kannattaa pelata erilaisia pelejä. Palapelit kehittää nimenomaan sitä hahmottamisen taitoa. Erilaiset korttipelit, lautapelit, harjoituttaa esimerkiksi lukujen luettelun taitoa, kun täytyy nopean. Äh, silmämäärä yhdistää pelilaudalla liikkumiseen. Lapsen täytyy pystyä hahmottamaan se määrä. Kenties kahdella nopalla pelattaessa hänen täytyy yhdistää kaksi määrää ja sen jälkeen liikuttaa sitä pelinappulaa siinä laudalla. Jos pelataan perinteisiä perheille hyvin yleisiä vaikka uunopelikortteja tai skippoa tai mitä tahansa, lapsi voi olla jakaja ja hän laskee sitä määrää, että jokaiselle pelaajalle tulee yhtä monta korttia ja kuinka monta niitä on. Niissäkin tulee kiinnitettyä huomiota heti niihin numeromerkkeihin. Niitä voi yhdessä tarkkailla. Ja jos se peli tuntuu lapselle vielä liian vaikealta, niin silloin aikuinen enemmän auttaa lasta pääsemään siihen oikeaan tavoitteeseen. Ehdottoman tärkeänä pidän sitä, että me korostetaan, ja kaikki vanhemmat tietävät esimerkiksi, että mikä on iltasadun merkitys lapselle. Lapselle luetaan jo varhain, hänen sanavarasto kehittyy, hänen kuuntelutaito kehittyy, ja koko kielellinen kapasiteetti ikään kuin pääsee virkistymään siinä. Niin myös tällainen kuvakirja lukeminen matemaattisin silmälasein, jos voi sanoa, on erittäin oiva tapa Lähestyä numerista ja määrällistä maailmaa. Eli kuvakirjoista voidaan sanallistaa asioita, voidaan tarkastella niitä eroavaisuuksia, samankaltaisuuksia, kuinka monta jotakin on, onko jotakin enemmän tai onko jotakin vähemmän, onko joku iso tai pieni. Mutta ihan ei tarvitse olla mikään numerokirja vaan ihan satukirjan sivut, jossa on valtavasti hienoja värikuvia, niin niistä saa hyvin paljon kerrottua tarinaa lapselle. Ja lapsi vastavuoroisesti voi itse myös tuottaa sieltä niitä huomioita. Nykyisin käytetään paljon kännyköitä tai pädejä, joissa voi käyttää vaikka ajanottoa voi laittaa pesuun kolme minuuttia ajanoton. Sen voi laittaa joko kulkemaan eteenpäin, jossa luvut vaihtuu koko ajan sekunneittain. Lukujono kulkee eteenpäin tai sitten taaksepäin. Tai joku muu aika, jota voisi vaikka tarkkailla. Ja ylipäätään sellainen lapsen kanssa leikkiminen, eli keskittyen leikkiin opettaa odottamaan vuoroa ja opettaa lasta tekemään asiat loppuun asti. Näillä kaikilla voidaan tukea sitä lapsen omaa tarkkaavuutta ja keskittymisen kykyä, josta aikaisemminkin puhuttiin, että ne vaikuttaa siihen, ylipäätään siihen oppimisen kykyyn myöhemmin.
0: Eli vanhemman tehtävä ei tässä mielessä ole sellainen, että pitäisi ainoastaan jotenkin niitä matematiikan laskutapoja opettaa tai läksyissä tukea, vai että vanhempi nimenomaan voisi jotenkin innostaa lasta näkemään ympärillä niin tuommoisia määrällisiä asioita tai ihan niitä, mikä on asioiden suhde toisiinsa. Ja sitten ehkä kannustaa sitä, että lapsi voi itsekin kiinnittää niihin huomiota.
1: Ehdottomasti näin, että, että ylipäätään se tukee sitä lapsen ajattelun taitojen kehitystä, jota tarvitaan niin kuin kaikessa oppimisessa ja kaikessa elämässä. Että ei tarvitse lähteä tavoittelemaan missään tapauksessa semmoista matemaattista niin kuin operaatioosaamista, että, että Juuri tätä havainnoimista ja syy-seuraussuhteiden ymmärrystä ja loogista päättelykykyä ja, ja asioiden kertomista, kuvailua, kyselyä, aitoa semmoista ihmettelyä ja uteliaisuutta.
0: Miten matematiikan oppimisvaikeudet sitten vaikuttavat lapsen tulevaisuuteen?
1: No, matematiikka, jos nyt puhutaan tätä, käytetään sanaa matematiikka, niin on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden työelämän taidoista. Ja, um, sillä on erittäin suuri merkitys siihen, että lapsi pääsee jatko-opiskelupaikkaan peruskoulun jälkeen. Nykyisin ei juuri ole ammatteja tarjolla, joissa ei tarvittaisi peruslaskutaitoa, oli se ala sitten mikä tahansa. Koska sillä on niin erittäin suuri merkitys, niin jotenkin meidän täytyisi uskaltaa kiinnittää siihen enemmän huomiota. Ja Koska se on niin merkityksellinen, niin siitä täytyisi ehdottomasti saada semmoista mukavaa ja innostavaa kokemusta ja lapsen kiinnostusta aihetta kohtaan. Ja myöskin se tunne siihen, että jokainen lapsi pystyy oppimaan, pitää jaksaa paljon harjoitella, mutta jokaisella on mahdollisuus säilyttää ne avaimet sinne tulevaan elämään.
0: Mitä ajattelet siitä, että jos on yrittämässä motivoida lasta matematiikan pariin, niin kannattaako silloin puhua lapsen kanssa siitä, että sillä on paljon vaikutusta tulevaisuuteen vai voiko se olla jotenkin semmoinen liian painostava näkökulma?
1: No mä luotan siihen, että vanhempi tuntee lapsensa. Eli jossain kohtaa lapsi saattaa vaatia niitä perusteluja ja silloin voidaan käydä semmoinen asiapitoinen keskustelu, mutta missään tapauksessa lapselle ei pidä antaa mitään painetta. Niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että ei pidä alkaa opettaa asioita kotona, ei pidä alkaa vaatia tekemään tehtäviä enemmän kuin esimerkiksi mitä koulusta on annettu. Tai jos lapsi on todella väsynyt, niin ei pidä vaatia niiden kaikkien läksytehtävien tekemistä loppuun saakka, vaan se on heti semmoinen merkki sinne kouluun, että niitä tehtäviä on ollut joko liikaa tai sitten ne on ollut liian vaikeita. Eli ää, eläisin sen lapsen rinnalla arjessa ja ja tekisin siitä, siitä yhteiselosta luonnollisesti mahdollisimman mukavaa, mutta viettäisin aikaa lapsen kanssa.
0: Tiivistetään tähän loppuun vielä tämän jakson asioita. Jonna, Jos sun pitäisi antaa muutama vinkki vanhemmalle, joka pohtii, että miten voisi kaikista parhaimmalla tavalla tukea sitä omaa lasta matikan pulmissa, niin mitä sanoisit?
1: Tarjoaisin niitä kokemuksia. Kertoisin lapselle, että harjoittelu auttaa silloin, kun se tuntuu työläältä. Eli jokainen lapsi oppii ja joillakin siihen oppimiseen vaan menee enemmän aikaa. Muistuttaisin myös siitä, että koulusta saa apua. Eli ei jäisi kotona harmittelemaan asiaa tai tekemään riitaa kotitehtävistä, vaan olisin heti yhteydessä kouluun, mikäli vaikeuksia siellä kotona havaitaan.
0: Eli vanhemman ei siis tarvitse jäädä yksin tämän asian kanssa eikä käyttää kaikkia iltoja siihen, että toimisi kotiopettajana lapselle, vaan... Vanhempi voi hakea sitä apua ja sitten toisaalta käyttää se yhteisen ajan lapsen kanssa enemmän siihen jotenkin yhdessä oloon ja vaikka pelien pelaamiseen ja ympäristön tarkasteluun, mikä sekin voi jo auttaa tässä asiassa. Juuri näin. Kiitos sulle paljon vierailusta, Jonna. Kiitos. Me palataan oppimisvaikeuksien pariin taas seuraavissa jaksoissa. Odotellessa voi käydä kuuntelemassa aikaisempia jaksoja podcastista. Kiitos myös sulle, kun kuuntelit. Moikka!